0: Herzlich Willkommen zur neuesten Ausgabe der Fotophonie, nämlich der 202. Es geht heute weiter mit dem dritten Teil zur OM1, der Neuveröffentlichung von OM System, ehemals Olympus.
1: Herzlich Willkommen zur Fotophonie, deinem informativen und unterhaltsamen Fotopodcast mit norddeutschem Charme. Das Begleitmaterial, die sogenannten Shownotes, findest du in deinem Podcast Player und auf fotophonie.de. Dort kannst du unter den Episoden auch Fragen zur aktuellen Folge stellen oder uns dein Feedback hinterlassen. Genug der Vorrede, hier sind deine Moderatoren Frank und Dieter.
0: Jo, und weiter geht's mit unserem epischen Mammutwerk über die Neuvorstellung der OM1 durch den Hersteller OM System. Oder, wie heißt das jetzt, OM Solutions? OM Digital Solutions. Ach, Menschenskinder, das dauert noch, bis ich mich dran gewöhnen kann. Gut, das merke ich. Für keinen von euch wird es eine Überraschung sein, dass auch dieser dritte Teil mit Frank Fischer stattfindet. Mein Name ist Dieter Bethke, Frank habt ihr gerade schon gehört. Und wir machen jetzt einfach mit dem weiter, was wir seit zwei Folgen euch versprechen. Jetzt kommt unser großes persönliches Bewerten von dem, was wir mit der Kamera erlebt haben, wie wir die neuen Funktionen finden, was daran gut, was daran schlecht ist, wo ist der Wow-Effekt und so weiter, alles das. Darum geht's jetzt, nachdem ihr euch schon durch Teil 1 und Teil 2 durchgehört habt, vermute ich mal, habt ihr ja auch die technischen Grundlagen. Ihr wisst, was kann die Kamera, ihr wisst, was gibt an Zubehörteilen, was gibt es an Software, alles das war in Teil 1 und Teil 2. Jetzt unser großes Fazit, wir kehren zusammen, worum es hier eigentlich die ganze Zeit ging. So, und ich hoffe, das hilft euch weiter bei eurer jeweiligen individuellen Entscheidung. Dafür machen wir das Ganze hier. Jo. So langsam sind wir auch heiser, ne? Ach, naja. Aber jetzt kommt heiser. der spaßige Teil. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Jetzt reden wir mal drüber, was wir gemacht haben. Ja. Und erlebt haben. Ja.
1: So, du warst auf Lanzarote. Du glückst. Korrekt. Ja, Korrekt. Ich war in ja. Norddeutschland. Ich weiß. Das, das habe ich von mehr Menschen gehört, die mit dieser Kamera zu tun hatten und das beklagt haben. Die Wahrheit ist aber ja auch, wie wir beide wissen, ich war auf Fotoreise auf Lanzarote. Und konnte dann geschickterweise verlängern mhm. und bin dann drei Tage länger geblieben äh, und habe dann eben was machen können. Weil das ist uns beiden auch klar. Mit dieser Kamera in der Öffentlichkeit rumlaufen, während man Olympus-User als äh, Kunden auf Fotoreisen dabei hat. Das ja. kann man zwar machen, mhm. aber dann hätte man sich das mit irgendwelchen Dingen unterschreiben, dass die Kamera vorher nicht irgendwo zeigt und so weiter auch sparen können. Weil er ja. <lacht> kommt auf alle Fertig um die Ecke und sagt, sehr fragen, ihr hättet aber eine Frage. Mhm. So. Mhm. Ja, also insofern. Ja, aber du weißt du kriegst,
0: hast du nicht auch von der Presseabteilung von Olympus dieses Blitz, Blitzdings
1: mitbekommen? Mit der Kamera? Nee, äh, du meinst, um die, um das dann, die Erinnerung wegzubekommen. Weg genau, äh, ja. ja, ja, ja klar. So wie bei Men in Black. Also einfach dann. Ja, ja, ja. Genau, genau. Ja, genau. So. Doch, doch.
0: ja, ja gut. <lacht> ich, also, ich, weiß gar nicht, ob ich das hier verraten soll. Weiß ich auch nicht. Das schwarze gaffer ist natürlich dein bester Freund. Ja. In so einer Situation. Weil, ich meine, was soll ich eine Kamera ausprobieren, wenn ich damit nicht rausgehen darf? Klar. So, ich muss die ja nach draußen tragen, sonst macht es ja überhaupt keinen Sinn. Klar. Also ist natürlich abkleben, äh, erste Bürgerpflicht. Man will ja nicht äh, das NDA nachher <lacht> bezahlen. Ja. Ähm, aber ich, ich habe mir sogar schon angewöhnt, meine alten Kameras alle abzukleben, damit man da keinen Unterschied sieht. Ja. Einfach nur, damit ja. alles abgeklebt ist. Und dann sagt du, so, äh, ja, komm.
1: Ja, du musst man dazu sagen, die Wahrheit ist auch, meine war, meine war auch abgeklebt. Ähm, und ich habe sie tatsächlich auch ein, eine Nacht mit draußen gehabt, zur Sternfotografie schon in der Woche davor. Ähm, im Stock dunkeln aus dem Rucksack so und so weiter auf dem Stativ und so dass ich niemand sehen konnte was ich da so tue aber die Wahrheit ist natürlich auch ich habe ein Video gedreht also, mm. wenn ihr das hier hört hoffentlich ist das online und nur ungefähr eine Stunde lang so, das, das hoffe ich Oha. Also, oh. noch, noch mm. bin ich mit meinem Radio,
0: uh. also warte so. Na, nachdem drei ja. Stunden Fotophonie gehört sind muss man sich dann noch eine Stunde ein Video angucken
1: ja, das ist natürlich auch mit ein bisschen Story, Geschichte, viele ah. Bilder, viele gute Bilder auch und so. Ne? so. Mhm, mh. Aber die Wahrheit ist auch, ich habe ja die Kamera gefilmt auch. Und das mit schwarzem Gaffertape da Geht drauf. Geht nicht. Das ist auch, das ist auch irgendwie mhm. dusselig. Also ich war in Wahrheit natürlich dankbar dass auf dem ehemaligen Spiegelkasten, also da, wo früher mal Kammerkamen man ja, ja, der ja, Spiegel ja. hatten, Olympus draufsteht. Ja. Weil sie ist natürlich schon auch unauffällig, muss man sagen. Also ob man jetzt eine EM1 Mark 3 am Gurt mit rumträgst irgendwo oder sieht, das fällt nicht sofort auf. Ja, das Gehäuse man, ist auch sehr glaub, ähnlich. Wie wir genau. Und insofern fand ich das so ganz gut. Äh, und <lacht> habe aber dann natürlich das ganze Tape abgemacht und gedacht, oh, Frank, du möchtest wirklich nicht sein, <lacht> Du weißt genau, wie das dann läuft. Irgendjemand postet irgendwo irgendwas und sagt, guck mal, ich glaube, ich habe gesehen, ich so, oh, ey, bitte, das muss doch jetzt nicht sein. Mhm. So, also ja, ich habe sie tatsächlich kurz abgeklebt gehabt, aber dann, als ich alleine war, sofort alles runtergenommen, um besser die mhm. Kamera ins Bild halten zu können. Mhm, ähm, ja, und äh, habe auch sehr viel Spaß damit gehabt, muss ich sagen. Sehr viel Spaß. Mhm. Ja, Spaß hatte ich auch damit,
0: kann ich auch sagen ob abgeklebt oder nicht, das interessiert ja, ja außer uns auch keinen ehrlich gesagt. Richtig. Richtig. <lacht> ähm, ja, ich würde mal sagen, ich fange mal mit meiner Liste an, was ich nicht gut fand an der Kamera.
1: Okay, das dann ist haben wir ja das vom Tisch. So, das ist ja so ein richtiger Downer gleich zu beginnen. Ja, klar, aber dann dann bauen wir die Stimmung wieder auf. Ach, würde ich, so, ich verstehe. Okay. Ja. Also am Ende äh,
0: sage ich auch mal, was mich wirklich überzeugt hat, was mein Wow-Effekt an der Kamera ist, ja. weil äh, OMDS bewirbt die Kamera ja mit dem Wow-Produkt.
1: Äh, okay, kürzen. warte, 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 warte. Jetzt, müssen wir, jetzt bevor du mit dem kommst, was dir nicht so gut gefallen ist, jetzt müssen wir mal ja. Folgendes sagen. Ja. Der R&D-Chef hat vor etwas über einem Jahr in einer Presseveröffentlichung gesagt, dass es eine Kamera sein wird mit einem Wow-Effekt. Mhm. Ich glaube, viele andere in dem Hause waren zurückhaltender, was das Thema betrifft. Ja. Und ich habe immer gesagt, also deswegen deswegen will ich das bewirbt ein bisschen relativieren. Also ich habe von niemandem gehört, dass mhm. das irgendwo im Werbesprech oder sowas auch nur vorgekommen ist. Aha. Ähm, und man muss dazu sagen, wenn du ein Jahr lang Menschen warten lässt mhm. auf eine Kamera mhm. und in der Zeit stellen andere Kamerahersteller Kameras vor, mhm. ganz verrückte Kameras, ja. die gar keinen mechanischen Beschluss mehr haben und so verrückten Kram <lacht> mit irrer Auflösung oder weiß der Geier was. Mhm. Dann ist das natürlich auch, du hast Erwartungen geweckt, von denen man nur sehr schwer wieder runterkommt. Mhm. Deswegen glaube ich auch tatsächlich, es gibt eine ganze Reihe von Usern, Kunden, die sagen, oh, na ja, habe ich mir das hier mehr versprochen, da mehr versprochen, 8K-Video und äh, 30 Megapixel und ich weiß nicht, was noch alles. Wir haben schon in zwei Ausgaben ausführlich darüber gesprochen, glaube ich. Ich will damit nur sagen, das Wow ist natürlich auch so ein bisschen herbeigeredet worden am Ende von der Community, die das ein Jahr lang gespielt hat. Mhm. Ich glaube allerdings, dass dem Hersteller es auch gefallen hat. <lacht> Kann man auch ganz offen sagen. Ja, also, Wenn ich UMDS wäre, hätte ich mich auch gefreut, wenn ich so lange im, im, im Gerede gewesen wäre. Ja gut, die
0: permanente Aufmerksamkeit ist natürlich schön. Ja. Auf der anderen ja. Seite, die äh, übersteigerte Erwartungshaltung, die du dann vielleicht nicht erfüllst mit einem Produkt, ja. ist nicht ja. so toll, wenn das passiert, ja. in meinen Augen. Aber... Hey, ich habe ja, das genau. mit dem Wow nicht aufgebracht. Ich reite ja. da nur so ein bisschen ja. drauf rum, ich, weil ich es ja, ja. zweifelhaft
1: finde. Aber okay. Ich wollte nur damit sagen, ich glaube, es ist nirgends in irgendwelchen Werbeversprechen aufgetaucht, mhm. sondern in einer mhm. Ankündigung von jemandem, der bestimmt von seinem Produkt überzeugt ist, sonst mhm. hätte er was anderes entwickelt. Mhm. So, was hat dir nicht so gut gefallen?
0: Also pass mal auf, nee, jetzt muss ich auch noch ein bisschen einordnen. Entschuldige, ja. Ich glaube, wir sind uns einig darüber, das hast du ja auch ganz kurz angesprochen schon. Es gibt inzwischen von anderen Herstellern andere Kameras auf dem Markt, ja. Die an vielen Stellen besser sind. In einzelnen Punkten. Ja. Ne? ja. Da muss man sagen, ich wüsste jetzt so aus dem Stehgreif tue ich mich schwer, jetzt zu sagen, so dass die OM1 der Überknaller schlechthin ist. Das ist die Kamera, die jeder haben muss. Schmeißt den anderen mhm. Kram alles weg, das taugt alles nichts. Das ist ja Quatsch. Ja? Ja, klingt aber natürlich, klingt wie Musik in den Ohren von OM Digital Solutions, da bin ich mir sehr sicher. Ja, der, ja. der Punkt ist doch. Die anderen angebotenen Kameras, die es gibt, erfüllen bestimmte Zwecke und andere erfüllen sie nicht. Und die Leute, zu denen das passt, die kaufen das Produkt von Canon. Die, die bei der neuen Nikon äh, das sehen, was sie in ihrem täglichen Alltag brauchen oder meinen zu brauchen, was sie glücklich macht, wenn es Amateure ja. sind. Dann die Profis kaufen ja. das, was ihren, was ihnen Brötchen äh, beschert, also was was Geld bringt und womit ja. sie ja. im Markt bleiben. Mhm. So, ja. dann, dann kauft man das, das ist doch ganz klar. Mhm. Mhm. Und die eierlegende Wollmilchsau an Kamera gibt es nicht. Die wird es auch wahrscheinlich auch nie geben. Das ist ja wohl hoffentlich jedem klar hier. Ja. So, Also insofern, die OM-1 ist eine Kamera, die viele Sachen mitbringt, die mir gut gefallen, die ja. für meinen Anwendungszweck passen und die ja. mich an vielen Stellen überzeugt. Ja. An anderen noch nicht so, da komme ich ja gleich dazu. Ja. Ähm, aber äh, wer jetzt da draußen äh, gemeint hat, dass Olympus jetzt die eine Kamera rausbringt, die alle anderen schlecht aussehen lässt. <lacht> Gut, das ist wirklich einfach übersteigerte Erwartungshaltung. Mhm. Das geht nicht. Mhm. Nicht zu dem Preis, nicht in dem Formfaktor. Ich meine, wo die Preise liegen für 8K-Kameras äh, oder Mittelformatsensor, sage ich jetzt mal so. ja? Da muss man nur mal in die Preisliste gucken, dann weiß man schon, was die Stunde geschlagen hat. Dann guckt man sich auch mal die Größe des Bodys an, dieses Geräts. Oder die mhm. Größe der Objektive, die man dafür mitschleppen muss. Mhm. So, wenn man damit keine Probleme hat, also man hat das Geld, man ist bereit zu schleppen, man hat Volumen in jedem Reisegepäck, alles. So, dann sind das, dann sind das deine Kameras. Ja, natürlich. So, aber äh, es ging ja für mich nur darum, habe ich einen Wow-Effekt gehabt beim Benutzen der OM1 oder nicht? Ja, ja. Für mich. So. Ja. Ich habe mich da ein bisschen an dieses Zitat von damals drangehängt. Ja, und ja. Ich habe mich das gefragt. Ganz, Ganz einfach. einfach. Du bist ja nicht der Einzige. Ja, ja. Na, natürlich, das fragen Sie alle. So. Also was hat mich genervt, was ist immer noch nicht so, wie ich es mir gewünscht hätte, ich kann immer noch nicht meine Benutzereinstellungen einfach mal auf der SD-Karte ablegen und dann von einer Kamera in die nächste mitnehmen, nein, ich muss eine Software benutzen, also entweder das OM-Workspace auf dem Desktop-Rechner oder mhm. OI-Share auf dem Handy, ja. ganz klar, mit OI-Share auf dem Handy ist der Prozess des Settings-Übertragens schon deutlich komfortabler geworden als ohne OI-Share. Aber verdammt nochmal, warum Zum hm <lacht> kann ich nicht einfach das Speichermedium benutzen, das sowieso in der Kamera ist und was die nächste Kamera auch kann? SD-Karte, die ist mitgeliefert. Jungs, das kann auch wirklich nicht so schwer da sein. Da wird eine SD-Karte mitgeliefert? Ja, nee, natürlich nicht. Achso. so, Sorry. Aber ich nehme an, wenn man damit fotografiert, hat man mindestens eine. Ach so, ja. Ansonsten ganz schwieriges Thema. <lacht> geht nur noch Tethering. Was um uns geht, ja. also haben wir ja. nicht vergessen zu erwähnen, ja, ja, Tethering ja, ja. geht natürlich über OM Workspace. Und auch über Wireless. Wireless sogar auch, ja, ja, ja. Richtig, richtig, richtig. So, Also das Abspeichern <lacht> finde ich immer noch, Mann, Mann, Mann. Mhm. Zweites Thema, in der OM1 leider wieder kein GPS-Empfänger drin. Schmeckt mir nicht. Ist wie es ist, okay, kann man auch über oi Share so ein bisschen mh, umgehen, das Problemchen, mhm. finde mhm. ich jetzt aber ganz ehrlich gesprochen eine halbgare Lösung. Hat mir an der EM1X wesentlich besser gefallen, da ist der GPS-Empfänger drin, alle Bilder werden in den Metadaten direkt mit Positionsdaten versorgt, wenn man das will. Man kann mhm. es auch abschalten, mhm. wenn man es nicht will, ja. also Datenschutz und so. Also das hätte ich erwartet, dass das in der OM1 auch wieder dabei ist. Ich persönlich behelfe mir nicht mit der OI-Share-App, das finde ich zu fummelig. Ich habe so wie vor 20 Jahren einfach einen GPS-Tracker dabei, der zeichnet seinen eigenen GPS-Track auf und über das Matching, also das ähm, Zusammenfügen über Aufnahmezeit und Zeitstempel im GPS-Track weise ich dann die GPS-Koordinaten in Lightroom meinen Fotos zu, von denen ich meine, das wäre wichtig, hinterher noch zu wissen, wo die aufgenommen worden sind. Das geht auch und finde ich, durchaus viel einfacher als mit der OI Share App, aber vielleicht verwende ich die OI Share App einfach bisher falsch und mir muss es einfach noch jemand zeigen, wie es wirklich richtig geht. Keine Ahnung. So, dann ist der letzte kleine Kritikpunkt, den ich habe, das Menü. Das haben wir noch gar nicht angesprochen. Die Menüstruktur wurde ja verändert. Es ist jetzt mehr so horizontal angeordnet. Und ein bisschen logischer aufgeteilt, also es gibt Kameramenü 1, Kameramenü 2, in dem zweier Menü sind eher so die Computational-Photography-Themen, wie eben Composite-Sachen, Live-ND, shoots werden da konfiguriert und so weiter. Aufnahmen Ja, alles das. Das finde ich ganz gut getrennt, soweit ja, das finde ich cool. Also die neue Menüstruktur ist ein Fortschritt. Die Menüs sind aufgrund ihrer Begrifflichkeit nach wie vor für den Einsteiger verwirrend in meinen Augen. Ich habe mich daran gewöhnt, deswegen bleibe ich ja auch eher bei diesem Hersteller, weil ich mich an diese ganze ganze Bedienarie irgendwie gewöhnt habe. Aber was mir nicht gut gefallen hat, ist, man hat versucht, die Bedienbarkeit des Menüs zu vereinfachen und hat gesagt, man kann die Menüpunkte, die einzelnen, nur noch mit der OK-Taste OK aufrufen. Also früher konnte man ja auch über Cursor rechts in jeden mhm. Menüpunkt reingehen, mhm. dann die Einstellungen machen und mit OK raus, um zu mhm. bestätigen, dass die geänderten Einstellungen genau die sind, die man haben will, hat man mhm. mit OK bestätigt und ist dann ja aus diesem Untermenüpunkt rausgesprungen in den Obermenüpunkt. Mhm. Jetzt, wenn man in so einem Menü drin ist, um etwas verstellen zu können, geht das mit dem Cursor rechts nicht mehr. Man muss die OK-Taste okay drücken, um reinzukommen, was verstellen und dann wieder die OK-Taste okay drücken, um rauszukommen, mit Bestätigung, dass man die Werte auch gespeichert haben will. Also das mit dieser OK-Taste... Okay nur noch OK-Taste okay finde ich nicht gut. Hat mich genervt, nervt mich weiterhin. Ich hätte okay. gesagt, macht es doch bitte einheitlich in die Menüpunkte rein zum Verstellen, immer mit der rechten Cursor-Taste und raus mit Bestätigung immer mit OK oder raus ohne Bestätigung, also ohne Abspeichern mit der Menü-Taste wie bisher. Das, Wenn ihr das übers das ganze
1: Menü stringent durchgezogen hättet, Daumen hoch. Also erstmal, neues Menü finde ich viel besser als vorher. Mhm. Alleine, weil es visuell und optisch viel besser ist. Ja. Also, es ist einfach, es sieht halt einfach nach einer, nach einer modernen Menüstruktur aus und mhm. nicht nach mhm. Windows 3.11 Dropdown. <lacht> ja, die grafische Anwendung ähm, ist einfach insgesamt schöner genau, geworden. info genau. Infotaste ist jetzt auch viel sinnvoller zu drücken, ab und zu mal, um sich was erklären ja. zu lassen. Ja, ähm, und äh, also ich habe mich gerade eben gefragt, ich habe sie ja nicht mehr hier, wie schlimm fand ich das mit der OK-Taste? Okay ich glaube, das hat keine fünf Minuten gedauert. Weil das ist mir nicht mal als irgendein Pain aufgefallen. Mhm. Bei irgendwas. Na, kann man mal sehen. Und so ich ziemlich viel im Menü rumgefrickelt. Wie du ja leider dir leider vorstellen kannst. Ja, ja, klar. <lacht> ich habe sie auch nicht zurückgesetzt, wenn sie zurückschicken. <lacht> ich
0: habe eben noch überlegt, also wenn, wenn ich die jetzt zurückschicke, dann geht die ja nach an jemand anders. Ja. In irgendeine Redaktion oder an anderen äh, Podcaster ja. oder YouTuber. Ja. Ich habe schon ja. gefragt, ob ich vielleicht in den Copyright-Settings was von mir hinterlegen sollte
1: Ja, ja. Und, und die Sprache auf äh, Mandarin umstellt. Auf jeden Fall. <lacht> Nein, auf keinen Fall. <lacht> so, und ich sag mal so: Diese Geräte gehen garantiert nicht ungeprüft irgendwie an die nächsten. Oh. <lacht> <lacht> naja, egal. Ja, okay. Also das Menü ist mir nicht so aufgefallen und der Rest hat mich noch nie gestört auf dem Standen. Also. Mhm. Äh, ja, natürlich, äh, User-Settings übertragen musste ich auch schon tun. Logisch. Weiß jeder. So, hast mal eine Kamera, an jemanden verdient, hast gesagt, okay, komm, hier kannst du meine Kamera benutzen. Stell ein, was du willst. Dann willst du ja nicht hinterher das ganze Menü durchfritteln und sagen, okay, jetzt gucke ich mal wieder, wie hier wie der alles so steht, wie ich das gerne mag. Und dann willst du natürlich einspielen, klar. So, Ja, ja so, so weit, so gut. Mhm. Gibt es irgendwas, das dir besonders gut gefallen hat? Natürlich gibt es das. Eine ganze Liste okay. von Sachen, die mir besonders
0: gut gefallen haben. Eine ganze Liste? Ja, ja, klar. Ich fange mal mit mhm. einem ganz einfachen Ding an, wird den einer noch nicht umhauen, aber die Kamera unterstützt jetzt im Wiedergabemodus das Vergeben von Bewertungssternchen. Mhm. Man drückt einfach auf die entsprechende Taste, ich weiß gerade ja. nicht mehr aus dem Kopf, welche es ist, ich glaube der rote rote Record-Button ist es. Ich glaube ja. Hm? Der oder die ISO-Taste, nee, es ist die ISO-Taste, sorry, die ist sogar markiert jetzt mit einem blauen Sternchen. Mhm. Äh, neben dem, also der Knopf heißt ISO, ist auch ISO beschriftet, ja. und daneben ja. ist so ein blaues Sternchen auf dem Gehäuse ja. der Kamera. Da sieht die man, da ist das
1: Star-Rating hinterlegt, also Sternchen, ja. Sternchen vergeben. Und die blauen Symbole am Gehäuse neben den Tasten sind immer die Dinge, die ihr in der Wiedergabe machen könnt. Genau. es war schon immer so. Ja. Es ist, ist immer, immer noch, noch
0: so. Ja, richtig? Das hat ist gut so und ist auch geblieben. Aber du kannst eben jetzt sagen, okay, ich drücke diese. Sternvergabetaste, ja. dann kriegst du das Sternchen zu dem Bild, das du gerade siehst, hinzugefügt, wie du auch das letzte Bild bewertet hattest. Ja. Das merkt sich die Funktion. Und wenn du sagst, nee, das ist jetzt kein Drei-Sterne-Bild, sondern nur zwei Sterne oder ja. vier Sterne, dann drehst du am hinteren ein Einstellrad mhm. und erhöhst oder erniedrigst damit die Anzahl der Sterne. Dann guckst du dir das nächste Bild an, sobald du die Sterntaste drückst, kriegst du wieder die Menge an Sterne vergeben, die du als letztes vergeben hast und kannst es wieder korrigieren oder auch nicht und so weiter. So Das ist einfach eine Sternvergabe. Das haben sich viele gewünscht, weiß ich. Und das Gute ist, die werden auch tatsächlich, und das habe ich überprüft, in Lightroom übernommen. Mhm. Also das funktioniert. Ganz coole Sache. Ist gerade für Leute, die schnell Fotos nach einem Event aussortiert haben müssen, ja. um sie einem Auftraggeber zu übergeben, für sich selber schnell verarbeiten wollen, an eine Agentur schicken müssen. Es ist echt cool, wenn man während des Events schon... Einfach mal zwischendurch, wenn man einen Moment Zeit hat, die eigenen Bilder durchzugucken und gleich zu bewerten und dann zu sagen, So, ich schicke nur die drei Sterne, vier Sterne, fünf Sterne äh, Sachen raus. Ja. Ja. Der Rest ist für mich oder für den Mülleimer. Ja. So, Also Star Rating, also Sternchenbewertung gibt es jetzt. Das finde ich sehr, ja. sehr, sehr, sehr gut. Ja. Wird mir beim American Football sehr helfen, weiß ich jetzt schon. Da habe ich mir bisher mit diesem Share Order Marker äh, beholfen. Ja. Aber das mit den Sternen wird viel besser sein. Klar. Dann ist mir etwas aufgefallen, es gibt ja schon bei den vorherigen Kameras dieses automatische Umschalten zwischen Display-Anzeige und Sucheranzeige, wenn man mit dem Auge an den Sucher rangeht. Ne? Yep. Dieses automatische Umschalten. Yep. Da hat mich bisher immer etwas sehr gestört. Nämlich, wenn ich hinten auf dem Display etwas gemacht habe, zum Beispiel eine ja. Bildwiedergabe, ja. und habe mir dann gedacht, Hey, es ist zu hell hier, ich sehe das Bild nicht so richtig auf dem Display. Ja. Ich würde mir das jetzt lieber im Sucher angucken, weil dann bin ja. ich von der Sonne abgeschattet. Dann geht man ja ganz spontan mit dem Auge an den Sucher er erwartet, erwartet da, dieselbe Ansicht. Und die ist nicht da, weil bisher mhm. sprang die Kamera dann in den Aufnahmemodus. Ja. Was ich auch verstehe, ist auch eine, es ist eine logisch begründbare Sache, das so zu machen. Klar. Wenn man die Kamera ins Auge nimmt, will man wahrscheinlich fotografieren. Mhm. Also wird alles abgebrochen, was nicht jetzt bitte Bildaufnehmen ist. und mhm. bisschen Kann ich verstehen. Und ähm, man kann jetzt tatsächlich im User-Menü, also Werkzeugmenü ja. 3, ja. Ja. unter Eye-Sensor-Settings, äh, Augensensor-Einstellung auf Deutsch, kann man das Verhalten bei Aktivierung über den Augensensor beeinflussen. Und man kann es auf, eine, auf einen Modi stellen, dass die Anzeige beibehalten wird. Habe ich als erstes direkt gemacht und bin seitdem total happy, dass es das gibt. Weil jetzt kann ich einfach mit dem Auge hin und her wechseln, zwischen Display und Sucher und Sucher und Display. Und es bleibt einfach dasselbe zu sehen. Ob ich im Menü bin, ob ich im Wiedergabemodus bin oder im Aufnahmemodus, spielt keine Geige. Ich kann einfach die Kamera ins Auge nehmen oder wieder absetzen und ich sehe immer dasselbe, was ich vorher auf dem anderen Display oder Sucher gesehen habe. Mega Sache für mich persönlich. Hast du noch was?
1: Vielleicht fangen wir mal bei der Objekterkennung an. Oh. Ähm, die Objekterkennung kannte ich ja und habe sie auch viel benutzt bei der e 1 X und ich bin wirklich kein Vogelfotograf, vogelfotograf jeder weiß. Also mhm. ich bin weit davon entfernt, mich als Vogelfotograf bezeichnen zu, zu wollen und ich bin extra, um Vögel zu fotografieren. Äh, zig Höhenmeter hochgelatscht und äh, anderthalb Stunden äh, in Lavafeld gelaufen und äh das, was ich dann an Vögeln fotografieren konnte, hätte ich wahrscheinlich auch bei Dieter vom Balkon machen können, so, weil es waren einfach keine Greife da. Ja, warte, meine Puffinszucht ist jetzt noch nicht so üppig. Ja, ich hatte, ich wollte eigentlich Weihen fotografieren, die diese so gibt. Auch die fliegen hier nicht so oft am Balkon ja. vorbei, kann ich dir verraten. Aber ich hatte dann nur äh, hier äh, Dohlen, also und so eine Krähe oder so, ja. was ja. wir schon auch in Kiel fotografieren können. Krähen haben, Saatkrähen haben wir
0: hier äh, mehr ja. als mir ja. lieb. Ist. Also so
1: schwarze größere Vögel, die ja. gab's. es. So. die bin ein bisschen umsonst dann für gelaufen äh, und hatte so ein ganz, ganz eher so spatzengroße Vögel noch um mich rum.
0: Mhm. Bei Egal. mir sind es
1: vorwiegend Amseln. Das sind ja
0: auch dunkle Vögel, überwiegend dunkle. Ja. Ja. Die also für den Autofokus auch, sage ich mal, eine Herausforderung durchaus darstellen. Ja. Mit denen habe ich viel ausprobiert, weil die ja. konnte ich auf meinem Balkon auch wirklich
1: leicht zur so Zusammenarbeit bewegen. Ja, und tatsächlich muss ich sagen, das Objekt-Tracking funktioniert noch besser als vorher. Also die Vielzahl der Fokuspunkte, der neue Algorithmus, was auch immer da alles passiert ist, ist mhm. mir Wurst und mhm. interessiert mich im Prinzip auch nicht, sondern ich bin dann eher der Anwender. Funktioniert viel besser als vorher. Schwarze Bergdole vor schwarzem Lavafeld, kein Problem. Hier ist die Augenerkennung vom Vogel an, wunderbar. Ich habe das Ganze dann auch ausprobiert am, am Airport auf Lanzarote. Es bietet sich einfach an, weil da fliegen die Flugzeuge so vorbei, dass du theoretisch mit einem, ja, mit dem letzte Woche erwähnten 12 bis 40 die Flugzeuge fotografieren kannst, du stehst direkt unter der Einflugschneise, <lacht> direkt an der Bahn. Also mhm. ich sag mal, 150 Meter hinter dir landen die und äh, 30 Meter hinter dir fängt die Bahn an. <lacht> also, die sind niedrig. <lacht> Man steht wirklich nah dran. Also, Flugzeugerkennung ist ja unfassbar. Also was, wie Flugzeuge erkannt werden, also wer es genauer sehen will, muss man in die passende Kapitelmarke in meinem Video springen, aber äh, im Hitzeflimmern mit dem 100, 400, Unkonverter, voll reingezoomt und das Flugzeug rollt hinten auf der Landebahn vor einem wilden Zeug aus Gebäuden und Sträuchern und Sand und was weiß ich was allem. Und die Kamera sagt, ja, das ist das Flugzeug da. Und du sagst, okay, warte mal. Wenn ich mit dem Auge an der Kamera vorbeigucke, dann habe ich eine grobe Ahnung, wo ich sein könnte, wo ich gerade hinfilme. Mhm. Und man sagt, nee, nee, das ist das, was da rollt, das ist das Flugzeug. Mach dir keine Sorgen. Und dann fährt nach vorne in den Vordergrund ein zweites rein. Und dann sagt es, oh, jetzt habe ich zwei Flugzeuge gefunden. Und du sagst, ist er da? bitte. So, Also das funktioniert wirklich viel, viel, viel besser als vorher, finde ich. Das hat mich wirklich beeindruckt. Und ich hatte es, glaube ich, in der dir schon erzählt oder vielleicht in der ersten du weißt jetzt nicht mehr ganz genau, ich hatte noch so ein Katzenprojekt eigentlich vor. Es gab bei uns im Hotel so Katzen und der Katzenautofokus war neu und ich dachte, okay, so ein Katzenautofokus probieren wird sich ja anbieten. In der Hotelanlage laufen so ein paar Katzen rum. Gut, das war schwieriger, als ich dachte, weil die sind unfassbar scheu gewesen. Und dann habe ich einen ganz kühnen Entschluss gewagt und habe gesagt, Katzen gibt es ja keine, aber Karamelkaravan, die gibt's hier ja. auf der Insel. Fängt ja auch mit K an.
0: Richtig. sogar mit KA. So sieht's aus. Und bevor sich das bei irgendjemandem festsetzt im Gehirn, ne, ich glaube nicht, dass diese Modus, diese, dieser Modus der, der Objektiv äh, der Objekterkennung Katzenfokus heißt. Ich glaube, der heißt Haustierfokus. Dieses Symbol ah. ist, glaube ich, eher so auf Haus, also auf alles, was Fell und vier Beine hat irgendwie. <lacht> und Ohren, glaube ich. ich glaub, Ohren und will... Augen sind natürlich auch wichtig. Ja? Ja, ja? Ja. Ich glaube, es ist ein Haustierfokus, glaube ich. Also das
1: Erstaunliche ist auf alle Fälle. Bei Kamelen funktioniert er auch völlig ja. gut.
0: Hat ja auch Fell und vier Beine. Ja, ja, ja. Und auch oh, ganz kurze
1: genau. Beine, so wie so eine klassische Katze oder Hund, ganz klar. Ja, sieht, sieht eigentlich ja. genauso aus. Ja, eigentlich ja. Vor allem, wenn die in der Karawane ja. hintereinander herlaufen, wie Katzen ja, das auch und, so machen. Und an der, an der die Nase immer an dem Dings von dem, davor genau, angebunden genau, genau, ist. Genau. Und die so einen Sattel, so einen bunten Aufhaben und sowas. Die sehen eigentlich aus wie eine Katze, wenn man ehrlich ja, ist. So rennen so. eigentlich alle Katzen bei mir zu Hause rum. Ja, richtig, 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 richtig. Zumindest, wenn sie touristische Ausritte äh, anbieten. Ja? <lacht> wie Großkatzen. <lacht> Also lange Rede wenig Sinn. Das hat mich wirklich überzeugt, das fand ich wirklich beeindruckend. Ja. Wie das so funktioniert.
0: Genau. Also ich hab's wie gesagt auf den heimischen Alster äh Alstern. Sag mal, es ist schon spät heute. Elstern? Elstern? Nee, ja. Amseln. Raben. Also Am Amsel ha. heißen die. Gott, oh Gott, was sag mal? Habe ich hier zu Hause in Ruhe ausprobiert, mit Kamera auch schön auf dem Stativ und so. Und ich bin äh, in Schleswig-Holstein an einen einschlägigen See zur Vogelbeobachtung gefahren. Habe da mal mein Glück mit Wildtieren versucht. Das ist genau dein Thema. Und muss ja. sagen, also ja, Kormorane, check. Äh, okay. Enten, check. Ja. Möwen, check, check. Okay. Also wirklich, ich habe Flugaufnahmen gemacht. Ich bin ja auch völlig ungeübt, was das angeht. Birds in genau. Flight ist nicht mein Thema. Ja. Ich habe da Flugaufnahmen gemacht, easy. Mit dem 40-150-2.8 als Objektiv vorne dran. Mal mit, mal ohne Telekonverter, alles gut. Ich hatte mein 300er Tele da nicht mit hingeschleppt an den See, weil ich auch nicht damit gerechnet habe, irgendwas Sensationelles zu sehen. Ja. Habe mir dann in den Allerwertesten gebissen. Weil okay. als ich so weit war und sagte, okay, ich habe jetzt alles ausprobiert, was ich ausprobieren wollte, ist auch das rausgekommen, was ich geahnt habe. Sehr gut, funktioniert. Ja. Funktioniert übrigens nicht immer. Ich habe äh, gemerkt, also so dunkle Vögel auf Wasseroberfläche schwimmend, mh, nicht so gut. Okay. Da geht auch mal was in die Hose. Okay. Einiges im Flug ist auch in die Hose gegangen, mag aber eben meiner Untrainiertheit äh, auch geschuldet sein. Mhm. Und wir müssen mhm. auch mal sagen, Firmware stand, bei deiner Kamera ja. Gar nicht, dürfen wir gar nicht erwähnen, was das war. Genau. Und bei mir Pre-Production stand, also 1.0.0.000 okay. ja, ja. irgendwas. Ja, ja, okay. ja, so okay, da, okay. da tut sich ja, bestimmt ja. auch noch was, kann man auch ja. mehr dazu sagen. Aber ja. zum Ende, als ich schon einpacken wollte, sagte der etwas ältere Herr neben mir, da ist er wieder, der Seeadler. Ja. <lacht> was? <lacht> ja, tatsächlich, am Horizont tauchte ein Seeadler auf, was man auch daran merkte, dass alle anderen Vögel
1: panikartig Was was anderes machten? die Szene verließen.
0: Ja. Der Seeadler kam eingeschwebt, allerdings so weit weg, wirklich ja. weit weg, und er ist leider auch nicht näher rangekommen. Ich ja. habe dann extra noch gewartet und gewartet, aber irgendwann ist er auch weggeflogen, dann war dann auch kein Warten mehr nötig, wenn, wenn er ist mal weg, ist er weg. Klar. Ähm, der war so weit weg, vor einem Waldrand, am anderen Ende des Ufers des Sees, hat er sich okay. in der Luft aufgehalten und dann auf den Baum gesetzt. Okay. Der war im Sucher 20 Pixel groß. Okay. Ja. Selbst mit Tele- und Telekonverter und so weiter. Ja, also er war ja, verdammt ja, weit ja. weg. Und trotzdem hat die Vogelmotiverkennung ihn in, ich sag mal, 70 bis 80 Prozent der Fälle erkannt. Okay. Mhm. Mit bloßem Auge, nein, unmöglich. Ich habe auch ein Handyfoto mhm. von der Szene gemacht. Auch das stelle ich gerne mal in so einem kleinen Blogartikel über, was habe ich erlebt, äh, mal neben, nebeneinander die beiden Bilder. Ja? Also selbst auf dem Telefoto mit der Kamera sieht man den Vogel quasi nicht. Okay. mit bloßem Auge nahezu unmöglich. Ich habe ein Fernglas dabei gehabt, da habe ich ihn ja. ein bisschen besser sehen können, ja. weil das Fernglas eine ordentliche Vergrößerung hat. Auch ein ja. sehr schönes Bild. Ist übrigens auch ein Olympus-Produkt. <lacht> Aber ja, da war ich schon auch erstaunt, dass es auf die Entfernung geht, wenn, wenn der Vogel so wenig Pixel eigentlich äh, belegt auf dem Sensor. Ja, genau, genau, genau immer genau, genau. noch geht. Aber man muss natürlich äh, Strich drunter machen und sagen: Je näher der Vogel an der Kamera ist und je mehr Bildfeld erfüllt, das desto besser klar. funktioniert die ganze Sache. Ja, klar, Und klar. dann und das kann ich mit den Amseln belegen. Die sind wirklich nah dran und die sind bei mir bildfüllend bei 300er ja. Tele. Ja dann die Augenerkennung. Also er erkennt ja nicht nur den Vogel und stellt irgendwie ja, auf die ja. Füße oder auf die Schwanzfedern scharf, ja. sondern nein, wenn er den Vogel ordentlich erkannt hat und das Auge ist irgendwie im Bild, selbst wenn du den Vogel von hinten wirklich über den Rücken fotografierst und nur die Augen seitlich am Kopf zu sehen sind, selbst ja. dann findet er die Augen und stellt darauf scharf. Und das ja. muss ich sagen, kann ich, wie gesagt, ich bin nicht der Meister in der Vogel, aber kann ich nicht mit einem normalen Autofokus und schon gar nicht von Hand fokussieren so.
1: Ja, korrekt. krass, krass. Und das, ist, das passiert übrigens auch bei Flugzeugcockpits. Der kennt ja das Cockpit und du sagst immer, also, ja, ich, ich werde werd bekloppt hier. Ja. ja, warte mal. So ein Cockpit ja, von einem Flugzeug
0: ne ja. bewegt sich ja selten so erratisch hin und her äh, wie ein Vogelkopf. Der dauert nach links, nach rechts, nach oben, nach unten. So Vögel sind immer nervös irgendwie, die gucken dauernd. Ja, ja. Und bei so ein Cockpit von einem Flugzeug kannst du selbst als Mensch ja einigermaßen abschätzen, wo das in zwei Sekunden sein wird. Richtig.
1: Aber egal, wie das Flugzeug äh, lackiert ist, egal, was es für eine Maschine ist, Propeller oder groß oder weiß der Geil was, das Ding erkennt vorne und signalisiert eben nicht nur, Achtung, ich habe das ganze Flugzeug gefunden per Objekterkennung, mhm. mhm. sondern sagt eben auch, guck mal, hier vorne ist das Köpfchen, da willst du bestimmt den Scharf stellen. Und das mhm. finde ich trotzdem ganz erstaunlich, dass das dass das geht, weil die bewegen sich ja trotzdem auch. Das ist ja nicht so, du selber hast die im Bildausschnitt und bewegst dich, die sind mal da, mal da im Bild. Das haben wir auch nicht vergessen. Ne? Also gerade äh, die, die nicht rollen, sondern die, die fliegen. Mhm. Ja. Machen wir uns jetzt vor, da muss man ein bisschen hinterher. Sonst ja. hat man die schnell aus dem Bildausschnitt raus. Und das finde ich doch ganz erstaunlich. ist eine das große geht.
0: Hilfe, ganz, ganz klar. So eine Einstellhilfe. Ja. Wenn ich jetzt natürlich Mitarbeiter, sage ich mal, von GE oder Rolls-Royce wäre, wäre ich wahrscheinlich ein bisschen enttäuscht. <lacht> ich würde ja lieber ja. gerne die Turbinen scharf gestellt haben ja, klar, an so einem Flügel. Klar. Aber, ja, klar. Na gut, ja. ist ein anderes Thema für eine ja. andere Kamera. Richtig. So, aber wir fassen zusammen Motiverkennung, also diese ai ja. Modis, die man extra einschalten kann, und dann gibt es verschiedene Kategorien. Es gibt ja auch ja. noch Helme für Motorsport ja. und so und, und ja. was weiß ich nicht, ja. was alles. Ja. Die funktionieren ja. erstaunlich Züge. gut, ja. genau, und werden mit Sicherheit mit kommenden Firmware-Updates nicht schlechter werden. Ja. Dann habe ich noch was zum Bedienen der Kamera, ja. was mir sehr angenehm aufgefallen ist, nämlich ich kann, habe endlich eine Möglichkeit gefunden, wie ich ganz schnell in den geliebten Heires-Modus komme. Okay. Und zwar ist tatsächlich scheinbar ab Werk die rote Video-Start-Stop-Taste, ja. wenn man im Fotomodus ist, also man hat A, S, M, ja, P, ja, ja. Bulb eingestellt. Wenn man da irgendwo ist und man tippt die rote video taste an, zack, ist man im Heires-Modus. Okay. Das ist ein Kürzel, was es bisher so meines Wissens nicht gab. Und jetzt Tipp für alle, die das mal machen wollen, äh, man muss ja sich entscheiden, ob man Heires an, aus haben will. Gut, das gibt man mit Antippen der Taste ja zu erkennen. Mhm. Und dann ist ja die Frage, ist man im Handheld-Modus, also hat man die Kamera ja. in der Hand oder steht ja. sie auf dem Stativ? Das muss man ja noch mitgeben, sonst funktioniert ja das eine oder das andere nicht so gut. Ja. Einfach den roten Knopf gedrückt halten, ja? drauf drücken, mhm. gedrückt halten und am mhm. hinteren Einstellrad drehen. Mhm. Dann poppt nämlich auf dem Display oder auch im Sucher, je nachdem, wo man das Auge gerade hat, ähm, poppt natürlich die Einstellmöglichkeit auf an, aus, Stativ oder aus der Hand. Das, das war bisher über die In Infotaste so?
1: Ja, die macht ja jetzt andere Dinge. Ja, ich bin ganz erstaunt, dass das so ist, weil das bedeutet ja, dass man im Fotomodus die Videoaufnahme nicht mehr starten kann. Ist das richtig? Sie startet nicht aus
0: Versehen, richtig. Okay. Das ist nämlich ein Kritikpunkt, den ich sonst habe. Mit diesem Schnellvideo-Modus, wie es ja bisher hieß, also die rote ja. Taste drücken und zack geht ein Video los, egal ob du im Fotomodus, hat mich oft Nerven gekostet bisher. Okay weil ich öfters mal ein Video von meinen Füßen gemacht habe oder von sonst irgendwas, wo ich kein Video machen wollte. Das ist jetzt nicht mehr so. Diese rote videoaufnahme start stopp taste ist eigentlich nur im Videomodus aktiv. In der Kamera-Werkseinstellung. Ne? Man kann ja, das ja. alles anders konfigurieren. Ja, ja, ja. Ich gehe jetzt erstmal von der Werkseinstellung aus. Ja. Und wenn du die Kamera übers Drehen am Hauptwahlrad, also übers Moduswahlrad, in den Videomodus bringst, ja. dann startet das Video auch nicht mehr, wenn du den Auslöser, den Fotoauslöser drückst. Sondern nur, wenn du die rote Taste drückst. Oder nochmal drückst, dann stoppt es auch. Wo wir jetzt bei Video sind. Im Übrigen, ob die Kamera gerade ein Video aufnimmt oder nicht, wird einem mit einem roten Rahmen außenrum signalisiert, den ich sehr gut finde. Ja auf jeden Fall. Da ist ganz klar läuft oder läuft nicht. Bisher war ja immer nur so ein kleiner blinkender roter Punkt irgendwo, man musste da immer genau hingucken, ob sie jetzt aufnimmt. Ja, oder nicht. oder unten auf die Uhrzeit auch da die mhm. die die Zeit die weiter runterläuft läuft oder so. Mhm. Genau, genau, ja. genau. So, ja, aber äh, das ist jetzt Thema roter Knopf und Video eigentlich schon, aber also schnell in den Heißmodus kommen und schnell verstellen können, welchen man jetzt haben will, finde ich einen großen Vorteil. Ich bin dann auch hingegangen und habe mir andere Tasten ein bisschen um, ja, umbelegt als Werkseinstellung, weil es gibt für mich drei Dinge, die ich schnell machen können will. Das eine ist ins Peaking reinkommen, also in die manuelle Fokussierhilfe. Ja. Das habe ich gerne schnell. Und ich mache gerne hi modus schnell an-aus und HDR-Modus an-aus. Das sind so meine drei mhm. Dinge und die muss ich auf Tasten haben, sonst werde ich nervös. Dann muss ich immer ins Menü und das ist doof. Wobei das neue My-Menü auch sehr hilfreich ist, um Bedienabläufe zu verkürzen, aber das ist nochmal ein anderer Schnack. So, Also habe ich äh, dafür gesorgt, bei mir ist das so, ich habe das Peaking, also das, das, die, die manuelle Fokussierhilfe, so eingestellt, dass sie automatisch anspringt, wenn ich ein Objektiv manuell bediene. Sprich, ich habe von Autofokus auf Manuellfokus umgestellt an der Kamera oder ich ziehe den Schnellschussring, äh, den Schnell, äh, Schnellfokussierring nach hinten, was ja einige Objektive anbieten und wenn ich dann dran drehe, dann springt automatisch für mich dieses Peaking an. Und ähm, da muss man sich auch dran gewöhnen, das hat sich geändert, da musste ich sogar mal nachfragen bei, bei OMDS, wo jetzt eigentlich, man konnte bisher ja sagen, ob das weiß, rot, gelb, ja, ja, ja. wie dick die Markierung sein sollte ja, ja, ja. und so weiter. Äh, das habe ich im Menü nicht mehr gefunden, wie man das einstellt. Gibt es im Menü allerdings, muss man echt nachsuchen. Äh, viel einfacher ist, während dieser Peaking-Modus aktiv ist, also die manuelle Scharfstellhilfe, während die ist, wenn man die sieht, kann man, so wie du eben sagtest, die Infotaste drücken ja. und dann poppen die Optionen auf, die man da verstellen kann. Mhm. So, das ist also für mich eine ganz angenehme Geschichte, das so zu machen. Und den HDR-Modus habe ich auf eine der beiden Knöpfe vorne am Bajonett gelegt.
1: Mhm.
0: Ich glaube den unteren, weil ich da einfacher mal rankomme so zwischendurch. Und das Schöne ist, die Kamera merkt sich wieder, was für ein HDR-Modus ich als letztes benutzt hatte. Mhm. Das heißt, ich habe zum Beispiel eingestellt, ich möchte fünf Bilder mit zwei Lichtstufen Unterschied im Serienbildmodus aufgenommen haben, wenn ich einen HDR-Modus aktiviere. Dann aktiviere ich den Überdrücken des Knopfes, mache meinen HDR, drücke den Knopf wieder, die Kamera ist wieder im normal fotomodus Und wenn ich den Knopf irgendwann wieder drücke für HDR, dann springt er wieder genau auf diesen letzten Modus, den ich verwendet habe. Nicht auf irgendeinen anderen oder äh, ich muss muss auf jeden Fall, äh, das war bei der bei 1 x 2 ist das so doof, die hat ja einen Knopf oben drauf für HDR. Ja. Wenn ich den gedrückt habe, dann ging immer das Menü auf, also die 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 Einstelloption für den HDR, immer. Ob ich es wollte oder nicht. Sie hat sich ja nicht gemerkt, was war das Letzte, sondern immer da rein. Das hat mich... Echt Nerven gekostet. Und das ist jetzt bei der OM1 anders. Das finde ich sehr, sehr
1: schön. Okay. Wesentlich bedienbarer an der Stelle. Also, es gibt viele Dinge, die ich jetzt im Moment jetzt, ich kann ich jetzt hier nicht mehr ausprobieren. Ja. Aber bei mir sind die beiden Tasten vorne die natürlich auch belegt. Mhm. Übrigens bei Peaking und Vergrößern. Mhm. Auf allen Kameras, die ich benutze, ist das so eingestellt. Und ja. bei fast allen, die mich kennen, ist es auch so eingestellt, die einen Over Halb haben, weil die vergrößern und piken wollen. Und ja. da kommt man halt sehr schnell ran, ohne dass man irgendwie was Großartiges machen muss. Ich
0: habe die Kamera ja noch da und ich habe sie jetzt mal schnell in die Hand genommen, ja. um kurz zu sagen, was ist der schnellste Weg, um da hinzukommen, diese Knöpfe zu belegen. Ne? Ja. Einfach Kamera einschalten, die OK-Taste okay drücken, dann landet man im sogenannten Super-Control-Panel. Ja. Und dann gibt es rechts in der Mitte des Displays gibt's diesen Zahnradpunkt ja. Den mit OK bestätigen und dann sieht man schon, dann hat man die ganze Liste an möglichen Knöpfen und wie man die belegen kann. Ja. Und da kann ich dir sagen, dass ich die beiden Knöpfe neben dem Objektiv habe ich nochmal sicherheitshalber den oberen mit Picking belegt und den unteren mit Multifunction. Und ja. Multifunction steht bei mir standardmäßig auf Vergrößern, also im Prinzip habe ich es auch Vergrößern, den unteren ja. Knopf ja, ja. Damit ich in die, in die
1: Sucherlupe rein kann. Ja, ja. genau. Hm? Also mich irritiert nur total, dass die dass der Videoknopf kein Video startet im Fotomodus und äh, ich weiß auch gar nicht wozu es den Videoknopf dann noch gibt, weil im Videomodus möchte ich auf gar keinen Fall fotografieren, das heißt, da muss Video zwangsläufig eigentlich auf dem Auslöseknopf liegen. Mhm. Also könnte man die Taste weglassen oder? Was ganz nee, nee, damit
0: nee, 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 nee,
1: weil tatsächlich da liegt standardmäßig der Heilermodus im
0: Fotomodus drauf und das ist auch gut so. Ich finde das super. Ja, das mag ja
1: sein, aber alle die Und du kannst, das kannst so das im Menü mit Sicherheit. Ja. So ja, ja, konfigurieren, das, dass das die rote Taste wieder das Video startet. Ja, auch ist ja im Fotomodus. Aber jeder würde doch auch erwarten, dass eine Videotaste auch im Fotomodus ein Video schießt. Das ist doch die ganz normale Erwartungshaltung von dieser Taste. Mm, so. Nee. Also bei meinen Kameras ist das auch nicht so, aber ich mache auch kein einziges Video in einem Fotomodus. So. Also ich habe noch nie ein Video gedreht im Fotomodus. Aha,
0: da haben wir es doch, weil das Modus Wahlrad hat ja einen Videomodus. Auf den kann ich ja schnell drehen. Ja, aber dann, und dann ist die Kamera dann ist die Kamera eine Videokamera und keine Fotokamera mehr und dann tut der rote Knopf auch genau das, was man
1: erwartet. Video aufnehmen. Ja, aber dann filme ich in dem Modus, den ich im Menü einstellen muss und zwar einmal. Und wenn ich im Fotomodus bin, kann ich in der Blendenvorwahl, in der Zeitvorwahl, im Manuellmodus, im Artfilter oder wo auch immer ich gerade bin, einfach Video drücken und filme genau in dem Modus. Das heißt, für, für die Videodummies ist es geradezu Gold wert, den Knopf benutzen zu können. Ja. so. Da bin und ich, deswegen ich müsste jetzt wirklich hier live danach suchen, aber ich
0: bin mir sicher, dass es in den vielen Menüs dieser Kamera die Option gibt zu sagen, der
1: rote Knopf verhält sich wieder genauso, wie du dir das wünschst. Ja, das ist ja auch garantiert so. Ich mir wundere, dass das in der Auslieferzustand nicht so ist. Natürlich sind die Knöpfe bei mir auch so belegt, wie du es gerade beschreibst, das ist ja klar. Der ist, der Videoknopf ist bei mir doch im Fotomodus nicht Videoknopf, weil ich da drehe ich gar kein Video. Und im Videomodus ist ja auch kein Videoknopf, weil da benutze ich den Auslöser. Deswegen habe ich in beiden Modi den roten Knopf für was anderes, ja. nämlich für ISO. Ähm, ja, das brauchst du ja nicht mehr, weil du eine ISO-Taste hast. Korrekt. kannst
0: ja auch was anderes drauflegen. Aber ja, Heires-Modus. Ich,
1: ich finde es nur, <lacht> nur ganz <lacht> verwirrend für den User und ich wette, da wird es sehr viele geben, die sich fragen, wieso kann ich kein Video starten? Aha, ja, okay. Weil ist ganz offensichtlich die Video -Start, start taste Naja, nicht mehr. So, wenn ich ein Video
0: aufnehmen will, drehe ich die Kamera erstmal in den Modus Video. Ist doch nicht so schwer. Ja, aber wie stellst du da um? Zwischen P, A, S, M? Das belegst du doch vor. Im Korrekt, Menü dann bist du, kannst du ja sagen, ja. wenn du in den Videomodus gehst, möchtest du P, A, S oder M haben im Videomodus. Genau, aber das ist dann immer so, wie du es vorbelegt hast. Das heißt, du kannst spontan kein Video mehr drehen. Mhm, doch. Videomodus einstellen,
1: mein Menü da sich das hinlegen was man haben will und los geht's ja gut ja. gut hat kein, hat keinen Sinn weil da kann ich ja so sagen <lacht> super Control Panel, einmal draufdrücken ja High res Modus anwählen klack bin ich im Highres ne so, geht ja genauso aha ähm, wo habe ich das äh, also deswegen ist ich glaube dass das für viele für viele User ein Problem ist deswegen bin ich auch ganz verwirrt weil ich habe den Videomodus natürlich so nicht benutzt an der Kamera sondern nur im nur im originären Videomodus. ich hätte es gerne jetzt ausprobiert weil die Videotasten nicht mit Video zu belegen finde ich ja ganz im Standard ulkig ja, ulkig schon, aber ich mir gefällt's. Ich bin ja, ja. auch ein Fotograf. Ja. Und ich versuche
0: jetzt gerade, wie von dir beschrieben, im Super Control Panel den Hi-Res-Modus aufzurufen.
1: Ja, das ist ganz am, ist ganz am Ende vom Serienbildmodus, wo du Single und Einzelbilder einstellst. Da ist ganz das ist der letzte Punkt, also muss man einen Schritt nach links gehen, da ist Heires. Genau da ist er nämlich nicht mehr. Da ist er bei meiner aber gewesen, weil ich mir das Ja, dann könnte ganz das an der Beta von, von deiner Kamera. Nein, nein, ich habe mich dahin konfiguriert natürlich, weil es dahin hingehört, da war es ja immer.
0: <lacht> ja, da ist es eben nicht mehr standardmäßig, weil es da eben nicht hingehört. Nee, nee, ist klar. Weil hi ist ja kein Auslösemodus. hi ist ja ein ganz anderer Betriebsmodus der Kamera. hi ist kein Auslösemodus? Na, entschuldige mal, Serienbild oder Einzelbild ist ein Auslösemodus. Und
1: elektronischer Verschluss aber auch nicht, ne?
0: Das wundert mich auch, dass er da ist, ehrlich gesagt. Ja, 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 okay. klar. Na klar. ja klar. Das ist für mich noch Geschmacksfrage, ob ein elektronischer Verschluss jetzt zum Auslösemodus gehört oder nicht. Aber hi ist auf jeden Fall kein Auslösemodus. Also insofern verstehe ich das schon, dass es geändert wurde. Nun ja. Ja, We agree to disagree an dieser Stelle, glaube ich. So sieht's aus. Naja, aber die Kamera bietet für jeden was, würde ich denken.
1: Ja, jeder Knopf kann sowieso individuell belegt werden, das ist klar. Niemand möchte mit meiner Kamera fotografieren. So, Apropos, also.
0: ich habe äh, hier noch noch eine Knopfbelegung, die ganz spannend ist. Ja. Weil äh, du und ich wissen, das super menü das sehr, sehr hilfreich ist, weil von da aus kommt man schnell in viele Dinge rein, ja. liegt auf der OK-Taste. Okay ja. Ne? Ich nehme an, du mhm. benutzt es auch über die OK-Taste. Okay mhm. Ja. In der Standardeinstellung kommt es übrigens auch, wenn du die Monitortaste drückst. Ja, krass. Das macht in meinen Augen keinen Sinn, weil Super Control Panel kriege ich ja über die OK-Taste. Okay Warum soll ich da die Monitortaste mit belegen?
1: Mhm.
0: Deswegen habe ich auf die Monitortaste die Nachtsicht gelegt. Also Night Live View auf Englisch, ja, ja, ja. Nachtsichtverbesserung hm. ja, auf ja, ja. Deutsch. Ja. Und war mir aber nicht ganz klar, wofür das eigentlich ist. <lacht> weil die Kamera wird dadurch nicht zum Restlichtverstärker oder sowas. Nein, nein. Das ist ein Modus, den man in der Dunkelheit gebrauchen kann, wenn man auf Sterne scharf stellen will. Ja, genau. Dann braucht man diesen Night-Live-View-Modus, der erhöht ein bisschen die Kontraste. Und dadurch sieht man eben Dinge etwas besser als ohne diesen Modus. Ist ganz hilfreich, wenn man tatsächlich in dem Bereich öfter unterwegs ist, sich dann eben auf eine Taste,
1: in meinem Fall eben die Monitor-Taste zu legen. Ja, wobei äh, der Stern af unabhängig von diesem Modus funktioniert. Ja. Und er funktioniert als A nach wie vor. Ja, Also klar.
0: Aber wenn dieser... Night View-Modus dir hilft, um auf Sterne zu fokussieren, ja, dann hilft er dir ja auch, um auf andere leuchtende Objekte zu fokussieren, die vielleicht am Boden sind. Ja, klar. klar. So, oder ganz andere Sachen, die ja, dadurch klar, ein bisschen klar, hervorgehoben klar. werden. Das geht mit dem Stern AF nicht. Der ist auf die Sterne programmiert. Punkt. Auf jeden Fall, klar. Ja, ja. Ja, klar. Äh, Videoaufnahmen, endlich ohne künstliche äh, Beschränkung, hatten wir schon in Teil 1, glaube ich, angesprochen und abgefeiert. Ja. Finde ich mega, dass es da ist. Endlich, 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 endlich. Gut, dafür, dass ich es so cool fand, gibt es jetzt dazu nicht mehr zu sagen, leider. Aber es ist toll, dass es nicht mehr begrenzt ist. Was mich begeistert jedes Mal, ist die kurze Einschaltzeit der Kamera. Mhm. Also Hebel von On nach Off. Äh, umgekehrt, von Off nach On. <lacht> und schon äh, geht es auch los. Also da ist kaum eine Verzögerung zu spüren. Das finde ich sehr, sehr gut. Die mitgelieferte Halterung fürs HDMI-Kabel und die Zugentlastung hatten wir in Teil 2 angesprochen. Ist für mich aber ein dicker Pluspunkt, dass sie daran gedacht haben, das, was technisch nicht so gut geht, mit einem Zusatzteil ein bisschen besser zu machen. Also diese Einschraubhalterung, die finde ich cool. Und ansonsten, du hattest es auch schon gesagt, die Kamera bedient sich zu jedem Zeitpunkt flüssig. Da hakt nichts, die macht, was man von ihr will und dann ist das Bild auch im Kasten. Das begeistert mich. Das ist echt gut geworden, dass es so schnell geht.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber das Wichtigste hat wie immer noch keiner gesagt. Na? Es ist, als hättest du eine ganz andere Kamera. Mhm. Das Bildsignal, was da rauskommt, hat mit Bildsignalen aus Mikrofoster-Sensoren von Olympus-Kameras, und nur da kann ich das vernünftig beurteilen, ja. nichts zu tun und nichts ja. gemein. Ja. Du hast einmal ein Bild, das sieht aus wie wie wir es jetzt seit Jahren kennen, EM5 Mark 1, sage ich mal. einmal mhm. das Bild sieht einfach ganz, ganz anders aus, weil du kannst plötzlich einzelne Pixel sehen und die haben auch keine Klötzchenbildung drumherum, wo du schon ein Grundrauschen bei ISO 200 hast. Mhm. So du hast einfach ein Tutto completo, über jeden Zweifel habenes, rauscharmes und damit auch detaillierteres Bild bei ISO 200. Ja. Und da du da kein Rauschen hast, hast du natürlich auch eine Verstärkung. Bei höheren ISO-Werten kein Rauschen mehr. Denn das Rauschen, das entsteht ja nicht aus Jux und Tollerei zwischendurch irgendwann mal. Sondern die Wahrheit ist ja, dass Rauschen in Verstärkungsprozessen passiert und wenn ganz am zu Beginn nichts da ist, dann kommt auch weniger hinten raus mhm. und das ist ganz, ganz offensichtlich. Das ist ein ganz anderer Sensor. Ja, ganz das anderes, ist ein anderer Sensor. Das ganz anderes Verhalten. Ist ja klar. Ganz anderes Bildverhalten. Glaube ich, hat so kein Olympus-User von seiner Kamera jemals gesehen mhm. Bisher. Richtig. Damit hast du meinen
0: Top-Wow-Punkt vorweggenommen. <lacht> Wollte ich da ansprechen, deswegen hatte ich es bisher nicht erwähnt. Aber für mich, ich habe es so zusammengefasst bei mir, für mich ist mit der OM1 ist ISO 2000 das neue ISO 200. Also ohne mit der Wimper zu zucken, kein Problem. Das ist mir nämlich bei der Vogelfotografie von den Amseln mit dem dunklen Gefieder aufgefallen. Ja. Es ist hier Schmuddelwetter in Norddeutschland, ganz wenig Licht. Ja. Die Kamera geht selbst bei einer Blende 2.8, auf jeden Fall aber bei einer Blende 4.0, Geht sie um eine vernünftig kurze Verschlusszeit für Vögel, die ja ein bisschen hibbelig ja. sind und atmen und so weiter, wenn du die scharf fotografieren willst, brauchst du eine 500stel, mhm. lieber eine 1000stel eigentlich. Mhm. Geht die Kamera automatisch schon auf ISO 2000, teilweise auf ISO 8000 sogar. Ja. Und beim Durchgucken der Bilder wo ich gucke, ist es scharf, ist es nicht scharf, ist die Position von dem Vogel schön und so weiter. Da geht man ja einfach so durch und achtet nicht darauf, mit welcher ISO ist das gemacht. Vor allem, weil man ISO-Automatik an der Kamera ja anhatte und sich damit auch nicht beschäftigen will. Auf jeden Fall bin ich durch diese JPEGs durchgeblättert, habe mir das so angeguckt und hab gedacht: geil, sieht ja alles super aus. Wieso hat die Kamera die ganze Zeit mit ISO 200 fotografiert? Wie macht die das? Und erst dann im zweiten Schritt bin ich mal durchgegangen und geguckt, oh, ISO 2000, ISO 5000, ISO 8000, mh, oh,
1: okay. Krass. Und du siehst immer noch Details in dem Gefieder. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber wie gesagt, also das kennt jeder Olympus Jose. Also wenn du mal mit ISO 200, mit einer EM1, was auch immer, bisher, oder EM5 oder EM10, ist egal, ist bei allen dasselbe, den blauen Himmel fotografierst, mhm. und du zoomst dann mal stark rein, mhm. sagen wir mal auf 400%, was ich nicht empfehlen würde, weil es keinen Sinn ergibt. Aber ihr macht das mal. Ja, selbst 100% du, macht oft keinen Sinn. Dann, dann siehst du halt einfach, dass du zwar die einzelnen Pixel sehen kannst, aber du siehst in diesen Einzel in einzelnen Pixeln immer wieder Grüppchenbildungen. Mhm. So, Wo einfach mal so sechs Längs zusammenhängen und dann ragt mal einer unten raus und so. Da sind halt einfach so Dinge passiert irgendwie. Ich will, nicht, ich will das nicht Artefakte nennen, das ist es nämlich nicht. Das ist einfach so ein Grundrauschen. Da hat ein Pixel den anderen beeinflusst oder keine Ahnung, was da los ist. Ich bin kein Sensortechnologe. Und das ist halt völlig weg. Mhm. Du zoomst jetzt einfach auf denselben Zoomgrad in so ein JPEG rein auf den blauen Himmel und der Himmel ist blau. Und der hat einen sehr sanften Verlauf über das Blau. Und da ist eben kein Klötzchen irgendwo. Äh, in Regel, auch noch in so regelmäßig, unregelmäßig überall verteilt, dann ist einfach nicht da. Mhm. Insofern, äh, das ist irgendwie ganz, 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 ganz ganz anders. Richtig, genau das. Das muss man erstmal auf sich wirken lassen.
0: Ja, auf jeden Fall. auf jeden Fall ja. Wie gesagt, man kann das ganze Erlebnis noch steigern, indem man dann das Ganze noch mit einem hi vom Stativ kombiniert. Ja. Ja. Dann werden die ganzen Bildpunkte ja achtfach abgetastet und dann der Mittelwert gebildet. Dann hat man nochmal ein einen ganz anderen Effekt, ich sagte es eben schon. Einfach mal sich trauen bei ISO 25600, Heires Shot vom Stativ und sich das Ergebnis mal angucken. Das, das ist, ja, einfach unglaublich. Ich habe noch einen Punkt, der mich persönlich mega begeistert und vor dem ich so ein bisschen Muffensausen hatte. An sich. Und zwar hat genau. Olympus ja irgendwann mal gesagt, als sie mit den spiegellosen Kameras angefangen haben, wir ja. werden immer eine Kamera im Programm haben, ah, ja, wo ja. auch die alten Objektive aus dem Vorwärtszeitalter unterstützt ja. werden und so weiter, weil dafür braucht man Phasenautofokus, Punkte ja. auf dem Sensor. Ja. Und ich habe ja hier so ein Schätzchen stehen, dass ich ja. mit äh, Klauen und Zähnen verteidige und eigentlich nicht eintauschen will gegen das neuere Pendant. Ja. Ich habe das 300er 2.8 aus dem Vorfeld-Segment und den EC14, also den 1,4-Fach-Telekonverter passend dazu, auch Vorfelds. Die habe ich hier stehen, die habe ich mir irgendwann mal sozusagen vom Mund abgespart und geleistet. Und da wäre es ja schade, wenn die nicht mehr funktionieren würden. Klar. Und naja, die Nachricht, da ist ein neuer Sensor drin. BSI, Stacked, CMOS, mhm. hat mich so einen kleinen Moment lang einfrieren lassen, wo ich dachte, sind da jetzt noch die Phasen-Autofokuspunkte irgendwo mit drauf oder nicht? Ja. Kurze Nachfrage hat ergeben, nein, sind sie nicht. So, oh, okay, Schande. Ja. Und dann war ich sehr gespannt, als ich mit der Kamera nach Hause gefahren bin, war das Erste, was ich <lacht> gemacht habe. Ich habe mal das daran, <lacht> da dran gemacht, mal geguckt, <lacht> wie performt jetzt hier der Autofokus und geht der überhaupt noch? Ja. Aber im Prinzip hatte ich schon die Versicherung im Gepäck. Man hat mir gesagt, so, nee, nee mach dir mal keine Sorgen, da haben wir dran gedacht. Diese wahnsinnig vielen Autofokuspunkte, von denen du ja schon berichtet hast, mit der 100% Abdeckung, ja. das sind keine Phasenautofokuspunkte, technisch gesehen, aber sie funktionieren so ähnlich ja. und sie unterstützen auch diese alten Objektive ganz wunderbar. Und okay. da ist für mich der Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, geil, diese Kamera erspart es mir, ein neues Objektiv zu kaufen, für viel Geld, Ja, klar. Ne? sondern ja. das 300er 2.8 Vorfelds, das blüht richtig auf. Ja. Ich ja. habe das noch nie so agil erlebt, selbst an den Vorfeldskameras nicht. Kann ich mir vorstellen. Also das ist für mich... Da sind natürlich jetzt auch zehn Jahre Autofokusentwicklung entwicklung dazwischen. Ja, aber das ist ja. für mich der Knüller. Zusammen dann mit der Motiverkennung, ja. Bombe, wirklich. Also Respekt. Ja ja, verrückt, verrückt. Dann habe ich ja schon gesagt, die Software von OMDS, das Workspace, ist schneller und flüssiger bedienbar auf dem macOS geworden. ist für mich auch ein Überraschungspunkt, dass an der Front überhaupt was getan wurde, mal ganz ehrlich. Mhm. ja. Mhm. Und dann so gut, also kann man durchaus nochmal in Angriff nehmen, damit was zu bearbeiten, womöglich. Also zumindest konvertieren geht damit gut. Und so komme ich zu meinem Fazit. Also diese ganzen Punkte zusammen. Ne? Also ISO-Empfindlichkeit ist deutlich besser geworden, so also weniger rauschen. Insgesamt der Sensor hat ein ganz anderes Rauschverhalten schon bei Base ISO 200. Für mich die Unterstützung der 4 Thirds Objektive, alles, alles, alles das zusammen, schnelle Umschaltung zwischen Modi und, und, und. Das ist für mich, das Gesamtpaket ist für mich das Teil, wo ich sage, wow, cool geworden. Also Kamera insgesamt, Zusammenspiel mit den anderen Sachen, das ganze Paket abgerundet. Ist eine coole Nummer. Mhm. In meinen Augen, für mich. Mhm. Muss mhm. nicht jeder so sehen. Ich kann nur jedem empfehlen, wenn ihr die Möglichkeit habt, probiert mal ein paar Sachen aus. Wenn ihr so ein Teil in die Hand kriegt, leitet euch aus. Testet das für eure Verwendungszwecke aus, was besser geworden ist, was nicht. Ne? Weil die Entscheidung... Ob ihr die Kamera haben wollt oder nicht, kann ich euch keine abnehmen. Die müsst ihr selber treffen und mit eurem Finanzvorstand klären. So ein ganz preiswertes, also ein ganz billiges Schnäppchen ist es nicht. Ja. Haben wir ja schon gesagt. Dann die Zubehörteile wie Doppelschachtlader für die Akkus kosten halt ein bisschen Geld. Handgriff kostet auch ein bisschen Geld. Ob man die haben will oder nicht, muss jeder entscheiden. Ich für mich äh, habe da quasi schon Haken dran gemacht. <lacht> die ganze Nummer hast du ja schon selber bemerkt. Ja, ja. Jetzt mal gucken, wie
1: ich es umgesetzt kriege. Aber ja, gefällt mir, was ich gesehen habe. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und äh, wie gesagt, ich habe, äh, ich habe die 120 Frames per Second Einzelfotos fotografiert. Es ist unfassbar, was man da aufnehmen kann. Mhm. So also ist wie eine Highspeed-Kamera, was man da sieht. Ja. Also ich habe das in einer Brandung gemacht und bei überschlagenen Wellen. Unfassbar. Also... Äh, Pro Capture dann, ne? Ja, genau. Ja. Und dann 120. Mhm. Und dann, dann durchgedrückt. Es ist unglaublich, weil das ist, sind Dinge, die kannst du in einem Video nicht sehen, die kannst du mit dem Auge nicht sehen. Und die Kamera macht da einfach gnadenlos von jedem dieser Frames in RAW und speichert das auf die Karte und immer. Also, mhm. also, was ist hier los? Ja, du hast dann natürlich den Stress des Auswählens hinterher, ne? Ja, ich habe das ja nur mal, <lacht> ja, klar. ja auf jeden Fall. Ich ja, hätte nur gemacht, um, äh, hinterher zeigen zu können, wie viel ist das eigentlich? Also, mhm. was für einen kurzen Moment einer Welle sieht man eigentlich, wenn man das, wenn man das so macht, ne? Also, weil das ja, man sich, man kann sich das ja immer schwer vorstellen, finde ich. Ja. Ja, so. ja. Wie sehen jetzt 90 Bilder auf einer Dreiviertelsekunde überhaupt aus? So. Äh, aber ganz verrückt, ganz verrückt. Und mehr geht an vielen Stellen immer, wie überall im ja. Leben. So, hä? Klar. Aber, äh, da darf man nicht vergessen, in äh, was für ein kompakten Gehäuse und zu welchem Preis man das bekommt. Mhm. als gesamtes Paket. Richtig. Und wenn man,
0: ich sag's mal so, ein Statusobjekt braucht, ja, was man sich um den Hals hängen kann, damit man im Club angesehen ist, ja. da gibt es andere Hersteller wahrscheinlich, die den Effekt bringen. Kann sein. Ich möchte mit der Kamera so gut es geht fotografieren können. Ich möchte nicht genervt sein von meiner Kamera, sondern ich möchte unterstützt werden in dem, was ich versuche zu fotografieren. Ja. Ja. Und das muss ich sagen, hat die OM1 für mich so gut wie bisher keine Olympus-Kamera geleistet. Mhm. In der kurzen Zeit schon. Und mhm. ich denke, das wird nur besser, je mehr man sich nochmal damit anfreundet und eingearbeitet bestimmt. hat. Bestimmt, Weil bestimmt. Weil auch für mich war das ein bisschen überwältigend am Anfang alles. Also die, die Menüstruktur ist zwar gar nicht inhaltlich so viel anders, sondern ein bisschen anders angeordnet. Trotzdem war es bei mir jetzt oft, dass ich um die Ecke denken musste und sagen, wo finde ich denn jetzt die Einstellung das und das? Äh. Es ist immer eine Einarbeitungszeit nötig bei allem. Und klar, das wird auch mit der Kamera wieder so sein. Klar, klar, klar. Aber ich bin froh, dass sie in dem kompakten Gehäuse daherkommt, in dem klassischen, und dass ich den Handgriff optional anschrauben oder abschrauben kann. Das macht für mich viel aus. bin ein bisschen traurig, das Baby jetzt in die Post zu stecken nach Aufnahmebeendung ja. und, und ja, ja. wegzugeben. Ja, ja.
1: Und das heißt ja schon was. Ja, ja. Ja. Ich, ich habe noch was Lustiges, was ich dir erzählen kann, so aus Erfahrung heraus. Na klar. Ich habe einen Timelapse gemacht mit der Kamera. Um, äh, Timelapse kann sie so wie äh, die EM1 Mark III auch mit äh, 10 Kilo Bildern minus eins, also 9999 <lacht> Einzelfotos, <lacht> mm -hmm, mm -hmm. aber ein fertiges Video kann sie nur machen bis 999 Fotos und ich habe 999 Fotos durchgerattert und habe sie dann Video daraus rendern lassen mm -hmm. mit übrigens 4K und 30 FPS. Ach das geht jetzt? Genau. Das ging ja auch nicht ähm, immer. Da waren ja nee, das ging, das ging bei der 2 ja noch nicht, genau.
0: Ja, vor allem waren da ja manchmal Sachen dabei, da hatte so zehn Bilder pro Sekunde im Video, was dann ja, so ja, geruckelt ja, hat ja. wie zu
1: Stumpfelzeiten. Ja, Sie oder, doch, ey, oder, Leute, oder ich Ich glaube, bei 4 sogar fünf. Ja, das geht. Dabei hat die Kamera bei mir 4% Akku verbraucht. Okay. Für, fürs Aufnehmen und äh, Video Videorendern. Und Rendern und jedes Mal nach dem Aufnehmen die Rückschau eine Sekunde anzeigen, bis dann das nächste Bild geschossen wurde. Ja, das ist ja sehr energieeffizient. So, und äh, ja, das ist natürlich direkt hintereinander passiert und nicht so der normale Workflow dazwischen äh, ist natürlich nicht viel passiert. ne So. Mhm. Sie hat dann halt einfach immer nur wieder fokussiert, klack, fokussiert, klack. mechanisch am mhm. Schluss übrigens. Mhm. Und trotzdem war, fand ich das sehr beeindruckend, weil mir war klar, über so einen Tag komme ich mit einem Akku noch leichter als vorher. Ja. So, also problemlos, wenn ja. das so ist.
0: Kann ich unterstreichen, meine Erfahrung. Also ich habe ja quasi einen vollen Aufnahmetag gehabt am Samstag. Bin um 5 Uhr morgens aufgestanden, um 6 losgefahren. Ja. Um halb 8 habe ich angefangen zu fotografieren. Ja. Und habe so das Klassische gemacht, was man macht. Sonnenaufgang ja. äh, an der Ostsee. Ja. Äh, schön mit res Shots, mit dies mit das mit Verlaufsfiltern davor und alles mal hier und da, alles mal ausprobiert. Keystone Korrektur, benutzt bei manchen Sachen. Und du hast ja da bestimmt noch viele Menü rumprobiert und sowas halt. Absolut. Heißt, du hast ja auch viel angehabt, ne? Absolut, absolut. Ja. Dann bin ich noch ein bisschen an der Strandpromenade auf und abgelaufen, hab so ein paar klassische Touri Shots sozusagen gemacht. Ja. Ja. Hab mal die Videofunktion ausprobiert, ja. um mit 4K 60 auch mal ein paar Bilder ja. zu machen, ja. hab ein bisschen ja. was mit H264 aufgenommen, ein bisschen was mit H265, um zu sehen, ja. Ja. wie geht das so, was bringt das am Ende und so. Also ich habe die Kamera ja. benutzt, die, die war mhm. quasi die ganze Zeit an. Ja. Dann habe ich ein bisschen gefrühstückt, eine halbe Stunde. Ja. Dann bin ich zu einem See gefahren und habe da eben diese wildtier vogelfotografie ja, ja. versucht zu machen. Ja. Da war die Kamera also auch wieder im Einsatz und da hat es richtig zu tun. Ja. Auch mit Teleobjektiv, wo ja der Fokus ein bisschen auch bewegt werden muss ja, und klar. so weiter. Ja. Und dann bin ich nach Hause gefahren, habe die Kamera am Laptop angeschlossen, um die Karten auszulesen und da war der Akku bei 80 Prozent. Mhm. Und da muss ich auch sagen, ja, ja. wenn das immer so ist, Klar nimmt man sicherheitshalber einen zweiten Akku mit. Bestimmt. Aber anscheinend kommt man durch einen, sag mal, mittelprächtigen Aufnahmetag ja, durch okay. mit einem Akku. Ja.
1: Und ich habe mich gefragt, das ist ja bei dir dasselbe wie bei mir. Bei unseren beiden Kameras, ich nehme an, bei meiner war das auch so, weil, du weißt ja, Modell und äh, die ist ja rumgereicht worden. Das ist ja, beim, in meinem Fall ist es die erste Akkuladung gewesen. Also der Akku ist ja noch nicht irgendwie eingeschossen, gepflegt oder schon mal so auf 20 Prozent entladen und dann hast du nochmal vorsichtig nachgeladen und sowas. Das ist einfach so, wie das Ding war. ja. Und das finde ich schon so oh, sage Respekt. Ja, mein Akku war auch Fabrikneu,
0: der war noch ja. in der in der Folie äh, ja, ja. eingeklebt. Der, der kann ja vielleicht sogar noch besser werden. Ja. Ja, weiß ich gar nicht, ob das bei modernen Akkus noch so ist mit diesem ja, Keine Ahnung. Ob das aber
1: was bringt? Also, aber, aber ich war wirklich beeindruckt, dass da quasi keine Kapazität äh, verbraucht wurde mhm. für das, was ich da tat. Ja. Und selbst wenn muss man ja auch sagen
0: USB-C. Wie gesagt, ich habe lange ja lange Zeit habe ich dieses Feature Akku in der Kameraladen ja für Spielmannskram gehalten. Ja, ich erinnere mich. Aber nachdem ja heutzutage auch die Autos, mit denen man sich zwischen zwei Punkten bewegt, meistens über eine USB-C-Buchse oder von mir aus USB-A mit Adapter auf USB-C verfügen, ja, zur ja. Not, wenn man merkt, äh, hier geht die Energie zu Ende, ja. ist ja auch schnell mal so zwischendurch wieder nachgeladen, ohne dass man einen 12 Volt auf 230 <lacht> ja, ja. Volt Inverter ja, ja. mitschleppt, wo man das Netzteil vom Akkuladegerät und die Ladeschale dann und so weiter. Ja, ja klar, klar. Also, ich muss sagen, da muss ich mein bisheriges Denken ein bisschen revidieren und sagen, okay, ist cool. Vor allem eben jetzt, weil es so jetzt ausgebaut ist. Ne? Gleichzeitig laden von sogar allen beiden Akkus und du könntest sogar die Kamera noch benutzen, um während der Autofahrt vom Fahren jetzt noch ein Video zu drehen oder so.
1: Ja, oder so der klassische Anwendungsfall dafür. Du hast äh, irgendwie eine, so eine, ich sag mal sowas ähnliches wie so eine Sommernacht. Es ist halt nicht Ewigkeiten dunkel so und willst vier Stunden Timelapse machen, aber gleichzeitig am mhm. nächsten Tag weiter fotografieren. Ja, dann klebst du die Powerbank an Stativbein mit ein bisschen Tape, ja, mhm. steckst das Ding da rein und sagst, so, morgen früh, wenn ich hier jetzt äh, zum Kaffeetrinken auf den Hof komme, nehme ich das Ding, Es hat fertig die Star Trails gemacht, alles ist wunderbärchen ja, und äh, mein Akku ist auch noch geladen, ist doch wunderbar. Ja,
0: wie gesagt, nochmal Hinweis, ja. es muss eine Powerbank Nein, sein. Dann. Power Delivery unterstützt, ja. und zwar den 9 Volt 3 Ampere Modus. Ja. Bitte nachgucken, bevor ja. ihr die kauft. Lasst euch das zur Not schriftlich geben vom Hersteller, dass sie das kann. Und sie sollte nicht zwischendurch einfach abschalten, weil die ja. Kamera gerade mal keinen Strom zieht. Das sind zwei Dinge, die sind wichtig, sonst funktioniert der Trick, den Frank da gerade skizziert hat, leider nicht so. Aber ansonsten, ja, coole Sache. Ja, auf jeden Fall.
1: So, bin ich mal gespannt, wer als ja. erstes in seiner Fototasche mit so einem Ding rumläuft. Ja, du hast, Du hast schon
0: bestellt, habe ich gehört, ne? Ich habe sowas eh nicht wie bestellt, natürlich. Ja, okay. Ähm, Olympus Ambassador, ich ja, weiß, ich weiß, Aber ja, machen
1: wir uns jetzt vor. Wie immer sage ich dazu, wenn die welche verkaufen sollen, sollen die welche verkaufen? Das ist auch wichtig. Und zwar wichtiger, als ob in meiner Fototasche eine ist. So mhm, Gut, ja, ja. Für die Reisen, die da anstehen, wenn ich eine hätte, wäre das cool, weil dann verkaufen sie anschließend mehr. Weiß auch jeder. <lacht> weil eine dabei haben und jemand anders die Hand drücken, sorgt ja. automatisch für das, was uns beiden passiert ist. Genau, da jetzt der
0: Pro-Tipp von mir. Ich sagte ja eben, besorgt euch so eine Kamera, besorgt euch so eine Kamera, probiert ja. die aus, ja. macht euch selbst ein Bild davon, ja. ob die neuen Sachen euch begeistern, so wie mich. Ja. Und die beste Option, um das zu
1: machen, ist auf Reisen mit dem Frank. Ja. Der hat nämlich dann eine dabei. Richtig. Normalerweise ja mehr als eine sogar. Mal gucken, wie lange genau. das dauert. Aber ja, und insofern, keine Ahnung, wann ich jetzt hier eine einziehen wird. Aber vielleicht können wir diejenigen, die sagen, oh, ich hat das eine oder andere Feature überzeugt, uns schreiben als Kommentar, welches Feature das ist und ob ihr bestellt habt. Schreibt einfach ja. in die Kommentare.
0: Ja, also ich muss einfach sagen, die ganzen Features, also viele sind ja nicht neu. Ja, genau. Aber sie sind alle im Detail so ein bisschen besser geworden. Oder lassen sich flüssiger bedienen oder oder oder. Also es ist so eine Gesamtverbesserung irgendwie, die sich durchzieht. Ja, also und pass auf, jetzt muss ich noch was sagen. Und vielleicht wird das eine oder andere Feature dadurch
1: erstmal interessant für die ja, anderen. Ja, Und ich bin doch wirklich kein Pixelpieper. Ich glaube, ich bin bei jeden Zweifel erhaben, dass ich Pixel zähle. Wirklich hin und vorne nicht. Fotografieren ist fotografieren und hat mit Pixel zählen und Charts fotografieren nichts zu tun. Aber eins kann ich sagen, diese Bildqualität will ich jetzt immer. Das ja. kann ich aber so sagen. So. Weil ich mir viel weniger Mühe geben muss in Lightroom bei der Bearbeitung der Bilder. Mhm. Ich sag mal so, auf Automatik klicken, da werde ich jetzt schon drauf, auf Automatik klicken. Da brauchst du im Schärfeprozess nichts mehr machen, dich um das Rauschen nicht mehr kümmern oder irgend so ein Piepapup, was man sonst alles immer gemacht hat. Das ist mhm. einfach, Automatik, raus damit, gute Reise, hier ist das Bild. Ja. So Und da, mich da, ist,
0: da ist mir auch ziemlich egal, ob jetzt irgendwelche Nörgler im Netz sagen, ja, yeah, das ist ja der Sony-Sensor von vor zehn Jahren, den hätte Olympus ja schon mal längst einbauen können, wieso hat das so lange gedauert? Ja. Ey, keine Ahnung, warum das so lange gedauert hat und ob der wirklich von vor zehn Jahren ist oder nicht. Ja. Das kann letztendlich nur Sony oder Olympus sagen, ja. beziehungsweise OMDS, ja. die übrigens nach meiner Information über eine eigene Sensorentwicklung ja. nach wie vor verfügen. Ja. Ja. Also entwickeln, bauen, tun das dann wahrscheinlich auftragsfertiger, wenn ich richtig verstanden ja. habe. Aber ja. Leute, jetzt ist das Ding da. Der, ne, das Teil ist mal endlich drin. Ja, ja gehofft habe ich das auch schon länger, ja. dass wir so eine Qualität bekommen. Aber jetzt ist sie da und da gilt es sich jetzt zu freuen an der Stelle. Ja. Wer das genießen kann, der beschafft sich die Kamera und wer sagt, ist mir Latte, ich habe vorher auch keine Defizite gehabt. Ja, wunderbar. So sieht's aus. Auch gut. Das,
1: das Nachhaltigste ist, nichts Neues kaufen. Nein, immer genau oh.
0: Und wenn noch nachhaltiger
1: wäre, wenn jemand meine gebrauchte <lacht> EM1 Mark II ja, 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 ja. kauft ja. und weiter benutzt. So. Auf jeden Fall. Aber das Nachhaltigste wäre für hier den Podcast: in die Kommentare schreiben, wer hat bestellt und warum. Das wäre doch schön. Es würde mich wirklich interessieren. Ja, warum? warum ihr das tut. Vor allem,
0: warum wir keine Provision kriegen. <lacht> Das würde mich auch interessieren. Ja.
1: Aber das natürlich gern.
0: Nein. Also ich will euch hier nichts verkaufen, wirklich nicht. Ich bin nur einfach von vielen Sachen tatsächlich mehr begeistert als in der ersten Sekunde. Muss ich auch ganz ehrlich sagen, es war ein Prozess. Mhm. Ich habe die Kamera ja in die Hand bekommen. Mhm. Die ersten Tage war ich eher so, hm, ja, ja, mh. kenne ich, ja, hm, Wo ist jetzt, wo ist es denn jetzt das? Wow. Mhm. Äh, man muss damit gearbeitet haben, ein paar Tage. Mhm. Dann sinkt das so langsam ein, weil in der Benutzung und in der Bedienung merkt man, ah, oh, hm. Weißt du, was Sie gar nicht erwähnt haben? Mhm. Noch nicht. Bildstabil ist auch besser geworden. Ja, auf jeden Fall. Ganz ja. klar. Ja. Ich habe hier ich hab hier im Dunkeln auf dem Schreibtisch mit so einer ganz funzeligen äh, Nachtbeleuchtung habe ich aus der Hand mit einem, ich glaube, 100 mm Objektiv, ja. ich glaube, es war 100 mm eingestellt, ja. aus der Hand 1,7 Sekunden äh, Dinge auf dem Schreibtisch fotografiert. Ja. Und die waren scharf, knackscharf. Ja. Ja, ja.
1: Unglaublich. Ja, also, egal.
0: Jetzt, ja. äh, jetzt ja. hören wir auf.
1: Ja, wir, wir, sind auch, wir sind auch gar nicht so begeistert. Der, der Magen hängt
0: mir jetzt auch in den Kniekehlen, ehrlich gesagt. Es muss jetzt äh, das Abendessen her. Auf jeden Fall. Da muss ich was tun dafür, also jagen gehen. Kann. Auf jeden Fall.
1: Das ist bei mir so ähnlich, denke ich. Mhm.
0: Wir haben ja auch knapp nur doppelt so lang aufgenommen, wie wir wollten. Ach, ja. Also was soll's. Es ist auch kurze Folgen hey. geworden, wie immer bei uns. Ja, haben Kein wir ja angekündigt. Genau. Ich bin so froh, dass wir ein Dreiteiler draus gemacht haben. Ich sag mal so, oh.
1: ansonsten hätten wir sowieso schon die Hälfte verloren.
0: Ja, haben wir bestimmt auch trotzdem. Aber die, die bis hierhin dabei waren, die hatten hoffentlich Spaß und haben Informationen bekommen. Die sie quasi ja nicht aus erster Hand im Moment jetzt schon haben könnten, sondern genau. nur über uns. Genau. Und ich hoffe, da haben wir so viel getan, wie wir konnten haben uns richtig engagiert. Es war auch äh, Arbeit, muss man sagen, im Vorfeld. Das ist ja nicht einfach mal so gemacht. Und klar ist das schön, so eine Kamera in die Hand zu bekommen zum Angucken, obwohl Auf noch jeden nicht viele andere das hatten. Auf jeden Fall. Aber damit geht auch leider, leider auch eine Schattenseite einher. Also man muss sich dann auch die Zeit freiräumen äh, für die paar Tage, die man so eine Kamera gestellt bekommt. Und dann das Mögliche daraus machen und das für euch jetzt hier aufbereiten und so weiter und so weiter. Das ist nicht keine
1: Arbeit und nur Spaß. Und nur mal sagen. Ja, und ansonsten kriegt man so, auch so schnell solche Dinge nicht wieder in die Hand, wenn man sagt, ich habe das zwar jetzt in der Hand gehabt, aber gemacht habe ich damit nichts. So, ist ja auch irgendwie logisch, ne? Wir geben uns da schon Mühe. So, Wir geben uns also, da schon Mühe. Äh, es geht auch einen direkten Feedback-Kanal, muss man sagen, auch in Richtung OMDS von uns beiden. Und, bei, das, ich so, und also, das ist übrigens auch eine sehr schöne Sache, ja. dass das so ist. Ja, auf jeden Dass Fall. man
0: uns da auch zuhört und... Ja. Es dauert zwar manchmal etwas länger, ja, aber bestimmte Dinge werden dann doch adressiert ja? und verbessern ja, ja. sich. Das finde ich sehr schön. Auf jeden Fall. Ja. Insofern, so, so die Damen und Herren. Und und du auch. Ich wünsche euch eine gute, fundierte Entscheidung, nachdem ihr jetzt die alle drei Teile gehört habt. Ja? Jetzt wisst ihr Bescheid. Ja? Macht was draus. Ja? Oder sagt, nö, ich spare mir das Geld. Ich mache damit was anderes. Eine schöne Reise. Auch super. Tut das.
1: Es liegt nur an euch. Und wir versuchen beim nächsten Mal, selbst wenn ihr Fragen zu der Kamera habt, nicht wieder eine ganze olympus sendung zu machen, sondern wir machen mal wieder was anderes. Sag ich jetzt mal vorsichtig. Ja, wir könnten äh, mal wieder über Macs reden, so Apple-Kram. <lacht> Sag mal. Oder vielleicht
0: über Autos. Auch ein sehr beliebtes Thema seit kurzem hier im Podcast. Ja, hast du verpasst, aber hör mal die letzten zwei Folgen vor der 200, dann ja. wirst du schon sehen, worum ja, es geht. Ja, das habe ich, hab ich gehört. Ach was,
1: ja, ja. Da, hast du, da hast du Zeit für gefunden, na, sehr schön. Ja gut, wenn, mich. wenn ich hier stehe und Videos schneide äh, und ich schneide nur Sachen, die unton sind, weil sie hinterher aus dem auch vertont werden, mhm. na gut, da kann ich sehr gut natürlich auch Sachen dabei hören. Aha, na. So, Dieter, mein Lieber.
0: Ja, dann kann ich ja noch kurz sagen, äh, wo du das gehört hast. Du hast ja den Aufruf gehört, ob wir was zur Lightroom Backup machen sollen oder nicht. Ja. Oder Backup allgemein. ja. Das Thema wird immer drängender, habe ich den Verdacht. Ja. Und viele Kommentare sind in photophonie.de auch eingegangen. Vielen, vielen Dank für eure Kommentare. Ja. Die haben uns eine ganz klare Richtung gezeigt. Ja. Ihr wollt das Thema haben. Ja. Es gab einen, der gesagt hat, nein, bloß nicht. Ja. Verstehe ich auch. Ja. Der muss dann halt die Folge, die dann, die wir damit produzieren, dann vielleicht auch mal aufsetzt. überspringen. Aber ich habe den Auftrag verstanden. Ist nicht die nächste Folge, die darüber gehen wird. Das ist auch schon klar. Aber ich versuche mal, den Harald ranzurudern. Und wir machen uns mal Gedanken, wie wir das aufbereiten und in eine Folge Fotofonie gießen. Jo. So, und bis dahin oder an der sonstigen anderen Folge, die jetzt als nächstes kommt, wünsche ich euch eine gute Zeit. Gehabt euch wohl. Wir hören uns dann wieder. Macht's gut, ihr Lieben.
1: Tschüss, tschüss.